1: Välkommen till avsnitt 14 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en av Sveriges vassaste e-handlare, nämligen Per Svärdson. Han har inte bara byggt upp ett miljonbolag utan hela två stycken. Adlibris som är störst på böcker och Apotea som är Sveriges största apotek på nätet för läkemedel. Han har vunnit massor av priser såsom Årets e-handlare, Svenska Dagbladets affärsbragt samt Årets nätbutik från Prisjakt. Han har visat gång på gång att hans recept bygger framgång och att han går fram som en ångvält i de områdena han går in på. Låt mig presentera e-handelsgurum per Sverchon.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Gangspaden med Alexander Palero.
1: Välkommen Per Svärdson till Framgångspodden. Tack. Hur står det till med dig idag? Jo, men det är väldigt bra.
0: Det är kul att vara här. Ja. Har du gjort... Har du hundrat med någonting idag på måndag? Ja, nej, men jag har jobbat hela dagen. Full gå Så att det, vi har mycket att göra. Ja. Ni har ett kontor i Stockholm med ungefär 20 personer.
1: Och sen har ni ett kontor till. Eller där nu har jag ett lager med runt 60 någonstans nu på te.
0: Ja, det börjar väl närma sig 70 i morgongåva, men, eh, men visst, så är det. Hur kom du på idén till eh, Adlibris? Ja, eller egentligen var det väl ungefär som det här med företaget som vi startade eh, alltså, när vi startade när jag var 14 år det här lilla så var det snarare att starta bolaget, det var viktigare än affärsidén. Så att först kom det att det skulle startas. Sen så började vi helt enkelt jag och en Kompis började skriva ner hundra affärsidéer på en lista. och bokhandel var inte, Bokhandeln på internet var inte med på någon av de 100 och hundra det När man kommer till liksom punkt tre eller punkt fyra på den här listan så börjar det bli oerhört dåliga affärsidéer. Och vi tyckte ju, tyckte ju också att även nummer ett, som jag inte kommer ihåg längre, var dålig. Men ur den här listan, så dagen efter, så var det ytterligare en kompis som, eh, som vi satt och fika med ner på kunskapskattan och eh, diskuterade att vi hade funderat på listan med affärsidéer. Och då kom bokhandel på internet upp. Mm. Och det blev då eh, startskottet eller sådär: på att ja, men det borde vi göra. Hur många medgrundare var ni då? Vi var fyra stycken. Och ja. alla jobbade på Accenture. Ja. Så att det, det var via jobbet som vi hade liksom lärt känna varandra. Och började diskutera om att starta företag. Och då var det en sån här liten kul episode. Eller så där när vi gick till de här bokrosisten som hette Selig så satt vi där. Det var jag och sen så tog jag med mig min pappa som då bodde i Sverige och, och hans enda uppgift var egentligen att han var gammal mm. så att han var liksom gråårig vi var väl sådär drygt 25 eller 26-27 så att för att få lite pondus så tog vi med pappa och så satt jag där och han hade ju ingen han hade liksom ingenting med hela företaget att göra överhuvudtaget men han satt med och Ja, där bara. Sen så spände de ögonen i mig där någonstans under mötet och sa det att ja, här på Selig så har vi ett krav att man måste handla för 800 000 för att få bli kund. Kommer ni göra det? Jag tyckte det lät oerhört mycket pengar så att jag skruvar väl lite på mig. Farsan såg väl att jag blev lite osäker så då började han prata istället och en sån här oerhört oklar harang om, om visioner och strukturer och, och det var liksom ingen riktigt som vågade fråga om när han var klar om vad han menade eller sådär, så då sa de bara ja men okej då, jag sett ett gryss här så var det och det, så han gjorde ju en nyttig insats på det där mötet, men, men det var liksom ingen som förstod vad han menade det var bara, han bara drog en liten harang med visioner och ja. Men det räckte i alla fall uppenbarligen. Ja, absolut. Och det som var lite komiskt var ju att det var inte jättemånga år sedan efter det som vi var störst i bokbranschen och vi deras sitt särklass största kund. Så det var ju tur att de satte i det där krysset. Ja, och omsatt över en miljard. Mm. Vi hade också någon sån här idé på den tiden om att vi skulle inte ha något kontor. Vi skulle bara ha... Idag... Ja, men då var det någon så här, det var ju lite nytt med internet och det var liksom mobila kontor och det om man så moduttryck. Så då skulle vi alla bara ha vår laptop och så skulle vi koppla upp oss. Man kunde vara var som helst och jobba och det skulle vara. Det var massa sådana idéer vi hade. Sen visade sig ganska snart att det var ju ganska praktiskt även med internet att ha ett kontor. Så att det slutade ju med att det där flyttade in hemma hos mig i min lägenhet. Har du något tips till dem som sitter i tanken nu att de har en idé men vet inte om de
1: vågar köra den hela vägen ut?
0: Jag tror så här att den absolut värsta grejen man kan ha är ju sådär att jag vill jättegärna starta ett företag. Jag ska bara komma på den perfekta idén. Och så sitter man och väntar på att den skulle liksom trilla ner. Nej men det är ju ungefär som att jag, jag ska bli eh, världsmästare i fotboll. Jag ska bara vänta på att jag blir jättebra i fotboll. Det är, ju, det är klart att man inte blir det om man inte börjar. Så att det, du måste ju träna eller du måste ju börja jobba på det. Och våran lista där med hundra företagsidéer var ju vårat steg där man egentligen bestämmer sig. Nu kör vi och sen så börjar man jobba. Men att bara sitta och liksom ligga i soffan och vänta på att det ska trilla ner, det kommer ju aldrig hända. Nej. Så att jag tror att det, det första är att bestämma sig att man ska göra det. Sen gör det. Och sen fundera på vad man ska göra. Hur gick det första året
1: sen då? När du släppte taget och började köra heltid?
0: Jo, men det gick bra. Det, vi hyrde ett, en, en tidigare städskrubb på ett kontor. Där, som var, När vi hyrde den så var den fullt med skräp. Men vi fick hyra den väldigt, väldigt billigt om vi städade ur den. Och då gjorde vi det och körde igång... Och såg till att ha väldigt, väldigt låga kostnader. Och på så sätt blev det lönsamt. Och då fick vi liksom ett lönsamt bolag och kunde växa med egna pengar och sådär. Och det tror jag är en av de liksom stora liksom framgångsfaktorerna vi har haft. Det är att vi alltid har satsat på att få bolagen att vara lönsamma. Är bolaget lönsamt så är du... Den där gamla Göran Persson med att- om du inte... om du står i skuld så är du inte fri. Det var väl Göran Persson som sa, tror jag. Mm. Uh, Och det ligger ju oerhört mycket i det. Mm. Och det är klart att om du... ett bolag som går back- kräver att någon kommer med pengar. Mm. Och kommer ingen med pengar så går du i konkurs. Uh, och de kommer framförallt- bestämma vad du ska göra. när ja, man däremot, som vi då- såg till att gå med vinst- sen när hela internetkraschen och det där kom- och oerhört många internetbolag gick i putten. Då gjorde ju inte vi det. Därför var vi var ju lönsamma och hade ingen. Vi hade ju inte något problem med pengar. Vi, även om vi inte hade några jättevinster så var vi i alla fall lönsamma kunde fortsätta. Du måste ha varit väldigt attraktiva på marknaden då. Från en investerarens synpunkt. Nej, inte runt 2000. Vi var ju faktiskt. Mina kompisar startade Adnature och jag var lite mer, mer grundare eller sådär men jag har aldrig jobbat där. Men nu i alla fall, det var ju mina kompisar som startade och då så när de skulle söka lite riskkapital och så där då gick de, och det här var ju då 99 eller sådär, då gick de till olika riskkapitalbolag och så sa de så här: och vi har ju mycket erfarenhet, vi till exempel samarbetar mycket med Libris och så där då sa de här riskkapitalbolagen att ett litet tips är ju att låtsas inte att du känner Libris. eller personerna bakom libris för de, de har ju visat sig att de har ju inte jättemycket visioner de vill inte ta över världen de har dålig burn rate alltså de går med vinst det var en oerhört skällso på en tiden och man kan väl säga så här det bolaget där de jobbade som sa det ett år senare så var det bolaget i konken själva. Sen så tog ni in Bonnier som delägare. Ja, det var egentligen någon gång där 2003 eller 2000, precis i jul 2003 så ringde Bonnier och frågade helt enkelt om, de, om vi var intresserade av att sälja. Och det var nog egentligen om man tittar i efterhand så, så var det nog alldeles för tidigt i bolaget och sådär men... Vi blev ganska smickrade av att en så stor aktör som Bonnier mm. ville köpa det som vi hade byggt. Och... Så att det var ganska mycket så att man blev smickrad. Mm. Och um, då gjorde det kanske inte någonting att det var lite för tidigt. Och uh, sen, så var det sig, sen är det ju klart att det är ju också att göra en exit eller sådär så är det ju en fråga om pengar. Och det var ju också kul. Så att du köpte en, en båt och då var du egentligen med den jag började kappsegla. Så, att, mm. så att något gott förde mig absolut med sig.
1: Vad var det ni gjorde på den tiden för att få in kunder?
0: Ja, men Jag tror att det var det uh, ungefär samma som vi gör nu. Att vi försöker ha låga priser, så låga vi kan. Uh, vi har stort sortiment och levererar snabbt. Hur kom ni in på Apotea då? Ja, nej, men det var så här, vi sålde ju då första delen av Adlibris till Bonnier 2005. Ja. sista delen, vi hade kvar lite aktier ända till 2011 på våren. Och då när vi sålde de sista aktierna så kändes det som att ja, nu är vi nog färdiga som bokhandlare. Så att då slutade jag och eh, visste inte vad jag skulle göra, men eh, började titta mig omkring. Då stötte jag på med en eh, en kompis där i familjeapoteket som då ägdes av sjätte fonden och gick väldigt, väldigt dåligt. De hade en omsättning på 12 miljoner och förlorade 19. Så att det var så där, i slutet på varje månad så körde de en ny emission och nyemission att, för att betala månadens räkningar. Och, så att det var riktigt nära konkurs också. Eh, vi stötte på det och tittade, började titta på företaget och kände att det här är ju oerhört intressanta produkter. Men det skulle nog gå att sköta bättre så att då pratade jag med mina gamla kollegor på Adlibris om vi inte borde ta över det här företaget och försöka göra någonting bra av det så att då slutade med att typ 75% procent av ledningsgruppen på Adlibris hoppade över och tog över huvuddelarna av vaccinerna och började köra familjeapoteket när vi hade liksom gjort det lite mer som vi tyckte att det ska fungera så bytte vi namn till Apotea. När vi liksom, ja, men nu börjar det bli det ganska bra. Då bytte vi namn. Och sen dess då i de senaste två och ett halvt åren då. Eller sen slutet på 2012 så har det hetat eh, Apotea. Vad var det för saker du såg direkt och man borde ändra på? Ja, eh, gamla familjeapoteket sålde varorna ganska dyrt. Vi gillar ju att det är lågt pris. Uh, uh, det var ju Ganska litet sortiment uh, Jag menar det är, Min filosofi är väl lite så här att Om man dubblar antal produkter så säljer man Dubbelt så mycket ungefär uh, Så vi började bygga ut Sortimentet väldigt mycket Det var ju Ganska knölig sajt Inte så enkelt att handla och Inga bra fraktsätt och betalsätt och, Så att egentligen bara göra en sån här Enkel smidig affär med mycket varor och låga priser det är, ju, det är inte svårare än så och jag tror lite att det är så här vi fick ganska ofta höra när vi var på libris att jo men ni är ju så duktiga på logistik och it så vi hade nog ganska bra självförtroende i, i det området när vi eh, var klara och då att ge sig på någonstans ge sig på en bransch där alla säger jo men det är väldigt svår it och logistik så blev det ju en sån här, ja men det kanske skulle passa oss. Vi har ju ändå på något sätt fått höra nu i tio år eller mer om att ni är duktiga på logistiken och IT. Så att det, det fanns nog sådana aspekter i det. 2012 så omsatte det 35 miljoner och gjorde
1: ett resultat på en och en halv miljon. Minus en halv miljon. Och sen till året efter så tripplade ni då. Omsatte 107 miljoner och gjorde ett resultat på 4,2 plus. Vad gjorde ni då från att ha haft en omsattning på 12 miljoner och 19 miljoner back till att vara uppe på över 100 miljoner och 4 miljoner plus bara två år senare?
0: Vi började med att kapa alla kostnader. Vi körde egenutvecklade system som vi hade byggt själva, eller bygger själva på och så är vi väldigt många om våra kostnader. Vi är mån på att titta på varje kostnad hur vi kan effektivisera, göra enklare, göra billigare, göra smidigare, effektivisera mer. Så att det är väl liksom hela hemligheten om du ska vara lönsam med låga priser, det är ju att du måste vara sparsam med dina pengar. Hur har det gått nu under 2014? Det har gått väldigt väldigt bra. Vi är fortsatt lönsamma. Vi Landar väl på 288 miljoner i omsättning. Vilket ju då... Nästan en för... trippel från året innan. Mm. Och det är även 2015 har börjat fantastiskt bra. Vi räknar med att komma över en halv miljard i år. Så att det är, är nästan Finland när man tänker på att det var 12 miljoner 2011. Så att det har växt oerhört fort. Och... Nu får vi 10 000 nya kunder i veckan. Och då, om man tänker på lilla morgongåva där alla de här paketen skickas ut ifrån, där det bor liksom 5 000 invånare, så är det ju, är det ju ganska mycket.
1: Ja. Om ni skickade ut... var eh, någon dag i januari där ni drog ut över 10 000 kunder på en dag. Eller 10 000 paket på en dag.
0: Mm. Och det rekordet är faktiskt slaget, för nu har vi kommit över 15. Aha. Så att... Eh, det, det är ju det som är lite läskigt när det växer så fort. Det är att man tar rekord i januari med att skicka ut 10 000 paket. Och sen så i april så tar man det rekord och skickar ut 15 000. Då är det 50 procent större. Att det, det går snabbt. Det är helt otroligt.
1: Alltså, gud vad det växer. Mm.
0: Vad är det som säljs mest då? På apoteka. Huvudvärkstabletter. Det är huvudvärkstabletter. Mm. Ja, men det är så jättemycket huvudvärkstabletter. Men sen så är det klart, det är ju... Det är ju bredden som gör att du säljer mycket. Och då är det ju så här att eh, vi har ju till exempel väldigt många olika sorters huvudvärkstabletter och vi, hade vi bara haft en sort så hade ju inte det sålt så mycket. Men vi har ju, det är ju allt ifrån, ja frukt och bär till, till, till olika pastasorter, till vitaminer, till huvudvärkstabletter. Eh, nu är det ju mycket pollen och allergi i och med till vår. Så att det, det varierar ju lite snart kommer sol, solkrämerna och sen så kommer. då är det så att på det är olika under året. Men en, det är alltid någonting som är liksom i ropet. Har har haft något
1: mål att uh, bli större än vad är i omsättning.
0: Absolut. <laughs> Nej, men det, det är klart att jag menar, du har startat ett företag och drivit upp det till en viss nivå. Ja. En viss nivå. Det är klart att om man gör, startar ett företag till ja. så måste det bli större. Ja. Så att eh, vi tävlar ju egentligen mest mot, mycket, mot mot Adlibris. Och då är det så egentligen att okay, hur mycket omsatte Adlibris 2006? Det är ja. liksom tävlingen. Eh, och sen då ska vi vara bättre än 2007. Och, och så och liksom, plocka omsättning på Adlibris historiska... Nu är det dags för Trace, Sister Freger.
1: Ett bolag du tror på.
0: Jag menar, jag fascineras lite när man alldeles nyligen, när man börjar. Ja, men man talar som Tesla, eh, som gör oerhört coola bilar och sådär. Men att ett sådant bolag kan uppstå, tycker jag. Det är lite samma som Apple- med telefonerna eh, när de kom. det är oerhört fascinerande att. Uh, att en uh, kille som uh, kommer från internetvärlden startar en biltillverkare som plötsligt de gamla liksom, riktiga biltillverkarna plötsligt fasar för. Det är ju väldigt häftigt.
1: Då går vi på nästa fråga. Nämn ett tips till en entreprenör.
0: Jag tror att uh, kör igång. Alltså, uh, sl när släpps in och uh, våga. Det, uh, du kommer inte ångera
1: och gå på sista frågan. En sak man inte visste
0: om dig. Jag brukar ganska ofta nynna barnviser. Eh, utan att jag tänker på det själv. Vilket ju kan titta sig lite
1: märkligt. Men det gör jag ibland. Och till den absolut sista frågan. Då. Vem skulle du se intervjuas här i framgångspodden?
0: Jag vet inte. Jag tycker det är väldigt intressant med när det är personer som du inte förväntade dig. Ta Mavala, hon, hon den här som är som, jätteung som blir skjuten i huvudet för att hon ville gå i skolan. Mm. Alltså, vilket oerhört fascinerande mm. liksom, historia. Eh, och tragisk eh, samtidigt. Men tänk eh, att få prata med en sån person. Eller mm. den här personen som, som du inte har en aning om vad de har gjort. Då kan man känna så att de flesta man... Både umgås med och liksom runt omkring Är ju väldigt lika en själv mm. Och Det är ju sådär ja Jag skulle vilja höra någon berätta Då är det ju någon som är helt annorlunda
1: Men stort tack Att du kom hit Det var väldigt spännande att höra din historia ja, Du har verkligen gjort en helt fantastisk resa Per Svärsson Så jag vill tacka dig jättemycket Att du kom hit och gästade framgångspodden Tack
0: Fram Gang with Alexander
1: Peraleros.